0: Buonasera a tutti, innanzitutto io vi voglio ringraziare per aver accettato
1: questo invito, questo è il primo appuntamento, il primo event dell'anno ed è un momento di condivisione ma soprattutto un'occasione in cui accedere all'attivismo, alla riflessione e alla condivisione. Questa sera parleremo di un fenomeno che in realtà non dovrebbe assolutamente esistere, un fenomeno che ha a che fare con una crimine abominevole, sto parlando della pedofilia, dell'abuso sessuale da parte del clero. E io ringrazio Francesco Zanardi perché ha deciso di prendere parte a questo evento, quindi io vi invito innanzitutto a fargli un grande applauso. Francesco vittima di un abuso all'età di 11 anni, la sua è una storia di, di dolore, eh, ma è soprattutto una storia di forza e di eroismo e, e questa sera ci parlerà soprattutto del, del legame e dell'unione e in questo caso del tacito accordo che sussiste tra la Chiesa e lo Stato. Quindi io non mi dilungo, lascio che sia lui a chiederci le, tutto questo eh, fenomeno Che comunque dilaga in Italia, e lascio che servire a spiegarvelo. Buona serata. Grazie. Io eh, ho
2: pensato questa sera di di due cose nuove che non ho mai fatto. Uno, vabbè, non sono un comico, e quindi farò una prima parte comunque eh, che trovavo abbastanza ironica, eh, esporre in, in una certa maniera un po' stile Crozza. (ride) <ride> no, questo perché eh, è importante che si capisca eh, è vero, c'è la velocità della Chiesa la Chiesa fa poco, fa tanto questo poi lo vedremo, cercheremo di capirlo assieme eh, però sono vent'anni che si parla di questo problema e mentre vediamo che negli Stati Uniti l'autorità giudiziaria fa indagini, arresta persone i, la, i tribunali condannano intere diocesi eh, facendo arrivare addirittura al fallimento in Italia invece si sa, c'è cioè il fenomeno sono vent'anni che se ne parla ora chi di voi si ricorda in questi ultimi vent'anni per esempio eh, che non so, un segretario di partito politico un ministro che ha parlato del tema della pedofilia dei preti in Italia qualcuno di voi ricorda? non ricordate perché in vent'anni Nessuno in Italia ha parlato di questo tema, o almeno eh, negli ultimi dieci anni che faccio questo lavoro, da, da quando faccio questo lavoro, noi ne abbiamo parlato, ma l'Italia purtroppo, come vedrete, è stata talmente eh, ostile ad affrontare questo problema che ci siamo dovuti rivolgere addirittura alle Nazioni Unite. Ed è proprio da lì che partiremo, in quanto in Italia, a eh, parte i dati prodotti dalla mia associazione che sono però dati di parte, non esistono dati ufficiali dello Stato, non esiste nessuna presa di posizione dello Stato, quindi quando abbiamo visto che lo Stato purtroppo, eh, malgrado ci fossero in mezzo dei minori, non interveniva e ci siamo rivolti naturalmente al di fuori dello Stato, quindi alle Nazioni Unite che eh, nel dicembre del 2018 eh, hanno ricevuto il nostro ultimo report ONU e eh, hanno rilasciato un loro report nel febbraio 2019 sulla base del nostro report ONU e nel quale danno, eh, delle, fanno delle raccomandazioni all'Italia, raccomandazioni che poi vedremo sono molto pesanti e adesso questo primo pezzo che vi racconto, eh, un po' appunto in chiave, cercherò di raccontarlo in chiave ironica è proprio eh, il primo pezzo del report che dove eh, troviamo al punto 21, il problema della pedofilia dei, dei preti. Io quando tornai dalle Nazioni Unite, perché ero presente alle due sedute che ci sono state eh, nei confronti dell'Italia, quando arrivai in Italia e lessi questo eh, pezzo diciamo, che mi riguardava, dissi, porco, il questo mi è sfuggito e in realtà è una una, una situazione che poi capirete anche abbastanza eh, simpatica e vi farà capire proprio quanto sia la connivenza tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica perché alla fine di di questo primo racconto eh, poi vedrete che sostanzialmente in un ufficio di un ministero della Repubblica italiana dopo un un giro di, di... di ministri di sottosegretari eccetera eccetera e ci ritroviamo un prete e voi direte cosa ci fa un prete in un ministero e soprattutto un ministero che si occupa di un tema come questo in cui la chiesa diciamo che è leggerissimamente coinvolta va bene parto allora, il punto 21 dice il comitato accoglie favorevolmente il piano nazionale per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali e lo sfruttamento sessuale dei bambini 2015-2017 e la rivitalizzazione dell'osservatorio per contrastare la pedofilia e la pedopornografia infantile ebbene ed è proprio questo l'osservatorio che è stato uno dei punti che nel report on eh, mi, mi sono dimenticato di dire e infatti è, è l'unico punto diciamo, che le Nazioni Unite danno a favore dell'Italia ma cosa succede? Perché esiste questo osservatorio eh, di cui l'ONU fa i complimenti? Beh, è luglio del 2016 più o meno, eh, i palazzi dei, del governo italiano, italiano sono praticamente vuoti, i nostri ministri, sottoministri, sottosegretari, eccetera, eccetera, eh, diciamo, defilano un po' prima delle vacanze estive e al terzo piano in un corridoio si sente un rumore di tacchi è Elena Maria Boschi che all'epoca era ministro delle pari opportunità il ministero delle pari opportunità è quello dal quale eh, dipende questo osservatorio Beh, Elena Maria Boschi eh, arriva in questo ufficio eh, accaldata questa è la parte ironica però eh, diciamo dati e... e, e le circostanze purtroppo sono tristemente veri, si siede alla scrivania, prende in mano una cartellina inizia a fare così, poi mentre legge, cioè mentre eh, si paria, legge sulla cartellina il suo nome dice, facci vedi, qui che è successo, questi ce l'hanno con me, sta a vedere che è Equitalia o l'ufficio delle entrate, che questi non vanno in vacanza neanche ad agosto e apre questa cartellina, nella cartellina eh, legge, che in pratica sono le Nazioni Unite che riguardo all'ufficio che poi vedremo a Elena Maria Boschi stanno già facendo un richiamo all'Italia dicendogli guardate che nel 2013 avete ratificato l'Anzarote, l'Anzarote introduceva questo ufficio, siamo nel 2016, com'è l'ufficio? perché eh, purtroppo queste sono cose che succedono in Italia spesso per far vedere che si combatte un problema si crea l'ufficio poi l'ufficio magari non lavora però c'è questo, questo voi magari lo trovate, nel, trovate questa risposta molto più semplica, semplificativa quando vi rivolgete allo Stato per un problema e nessuno vi risponde perché c'è l'ufficio figurato ma poi in realtà eh, non, non fa nessuna eh, attività specifica e, e, e la Boschi tira un respiro di sollievo vedendo che non è né Equitalia né l'ufficio delle entrate dice che fortuna sono le Nazioni Unite, ma cosa vogliono da a questi delle Nazioni Unite? E appunto legge eh, che le Nazioni Unite chiedono dopo la ratifica anche la creazione di ufficio E la Boschi, piena estate, inizia a sudare davanti a questo foglio sulla scrivania, a dire adesso io dove prendo qualche giorno da mettere in questo ufficio servono 5 componenti 4 più un presidente qua sono tutti in vacanza chi ci metto? inizia a guardare la computer pian piano e trova i primi 4 eh, diciamo candidati che non erano in vacanza da inserire nell'ufficio in poi a un certo punto vediamo la Boschi che smette improvvisamente di sudare e tira un sospiro di sollievo e inizia a dire Palma, 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 Michele Palma, Michele Palma perché semplicemente era arrivata la lettera B ed era l'ultimo funzionario, quello che gli mancava per eh, completare la, la costituzione dell'ufficio e si questo Michele Palma, ma questo Michele Palma, diciamo l'amicizia tra la Boschi e Michele Palma dura decisamente poco, tipo la ventina, 20, 25 giorni, e poi la Boschi irritata da questa Palma che forse quando eh, chiudevano la porta faceva rumore, non lo so, decide di, di, di mettere eh, Michele Palma che era niente poco di meno che il vicepresidente dell'ufficio, era stato nominato vicepresidente dell'ufficio. Firma il decreto, lo deposita e appena lo deposita dice: Porco Giuda, adesso però Palma era l'ultimo dell'elenco che avevo a disposizione da poter salire nell'ufficio. E quindi la Bosch inizia un po' eh, come fu per Dell'Utre quando cercava lo stagliere da mettere nella villa di vi ricordate, no? L'attiva Alcore, scendette tutta, tutta Italia pian pianino, poi trovò l'unico stagliere in Italia disponibile a lavorare ad Alcore e dove lo trovò? Lo trovò in Sicilia e qui la cosa è un po' la stessa, è molto simile nel senso che la Boschi qua è un po' più avvantaggiata perché non parte da Alcore, parte, parte da Roma, stava già al Ministero, però anche lei arriva in Sicilia e, e arriva ad Avola. E ad Avola chi trova? A Davola trova l'unico eh, prete in, in Italia che fa attivismo effettivamente eh, contro la pedofilia. L'unico dettaglio che poi forse farà un po' sorridere è che questo prete non eh, cerca i colleghi pedofili e li denuncia, no cerca i pedofili su internet, fa il lavoro in pratica della polizia postale, ecco, è un po' lo specchietto per dall'odole vista e niente, arriva in sostanza eh, ad Aula incontra Don Dinoto di Noto, che poi inserirà nell'osservatorio eh, per il contrasto alla pedofilia alla pedopornografia. Ora eh, non che ci sia eh, chissà cosa da contestare, eh, naturalmente un eh, sacerdote come tutti sapete hanno un segreto per quanto riguarda il loro ministero, no? quindi i sacerdoti, qual è stato il problema, eh, diciamo, il punto cruciale della problematica della pedofilia del clero, proprio il fatto che i sacerdoti non denunciassero perché non potevano farlo, dovevano farlo fare dei superiori eccetera eccetera, quindi diciamo che un sacerdote inserito in un osservatorio, tra l'altro eh, di un ministero italiano, è una cosa un po' fuori luogo noi eh, quando, quando accade questa cosa che non, è, eh, non era una battuta era piena estate era agosto e io come adesso casa in scienza che ho stato operato non mi è sfuggita la cosa e siamo, sono andato a vedere un attimino anche il decreto eh, ministeriale per eh, come andava diciamo eh, conformato l'osservatorio ecco e mi accorsi di un po di, di di problematiche in quanto eh, questo decreto prevedeva che eh, l'osservatorio avesse al massimo tre figure associative nazionali, c'era cioè Telefono Azzurro, Save the Children e Per the Home. Eh, questo don fortunato di noto nel decreto di nomina viene eh, inserito neppure come for- don fortunato di noto, viene inserito come don fortunato di noto presidente dell'associazione Meteorolus che è appunto l'associazione di cui parlavo che cerca, almeno si propone di cercare i pedofili su internet. Quindi diciamo ha inserito una quarta realtà associativa al che noi sapevamo sarebbe cambiato poco, però tanto per chiarire la situazione naturalmente abbiamo scritto al ministero, abbiamo fatto finta di non sapere delle tre realtà associative anzi abbiamo fatto complimenti dicendo Bravo, avete inserito anche lo sacerdote così diciamo c'è una moltitudine di opinioni no? e magari le cose si riescono anche a fare anche meglio e ci siamo proposti come eh, quinto, quinta realtà associativa no? eh, abbiamo detto semplicemente beh avete una rappresentanza della chiesa vi diamo anche quella delle vittime discorso è logico, ci starebbe pure e a quel punto il ministero ci risponde e eh no, sa, guardate, eh, qui c'è un massimo di tre realtà associative quindi voi non potete essere inseriti, anche naturalmente abbiamo fatto notare che avevano inserito questo sacerdote eh, con una quarta realtà associativa eh, poi in realtà, con le scamotage, dissero che era un consulente, e non si sa la signora Boschi di che consulenza avesse bisogno da un sacerdote. Comunque, in realtà, poi eh, è finita che, era, che, che hanno inserito quest'uomo come consulente dell'osservatorio, e credo sia tuttora lì, osservatorio al quale poi abbiamo chiesto i dati perché cosa serve questo osservatorio. Questo osservatorio in teoria. Avrebbe dovuto raccogliere non solo sulla questione della pedofilia, ma anche su abusi, di violenza sulle donne, sui uomini, anche cioè, sugli adulti, ecco, avrebbe dovuto creare un grosso enorme database eh, di, degli abusatori seriali, è uno strumento che gli Stati Uniti lo hanno da anni, lo utilizza la polizia, ad esempio, un semplice blocco, posto di blocco. Un nuovo sospetto viene fermato con un ragazzino grazie a un database del genere riesce a sapere se quest'uomo dei precedenti eccetera eccetera invece purtroppo in Italia eh, fu creato l'osservatorio nel 2016 proprio per ulteriore sollecito eh, delle Nazioni Unite ma poi in realtà eh, questo osservatorio non ha poi prodotto niente perché i dati li abbiamo chiesti la prima volta ci hanno risposto eh, dicendo che c'era un problema di privacy perché abbiamo richiesto i dati dicendo non ci servono i nominativi, ci bastano le cifre bastano i numeri, no? quindi non c'è un problema 100 donne eh, violentate per strada eh, 50 dai mariti, eccetera eccetera invece purtroppo ci si è resi conto che eh, era tutta fuffa come si, come si so dire i dati non ce n'erano adesso passo un attimo a illustrarvi la convenzione, cioè la convenzione, i vari punti che sono stati contestati dall'ONU e gli andiamo diciamo piuttosto pesante perché appunto, lo vedete anche qua sul nostro sito questo eh, lo trovate in un page come eh, comitato ONU al punto 21 è appunto il pezzo che vi ho detto prima, poi ci sono i pezzi rossi che adesso andremo un attimo a analizzare, i pezzi rossi il primo è piuttosto grave perché è rivolto, è rivolto all'autorità giudiziaria, ovvero quella struttura che nel nostro ordinamento, in un paese civile come l'Italia o come in un altro paese, è quella struttura che dovrebbe garantire ai cittadini in, con eh, leggi, in modi civili, una, eh, una giustizia, e invece cosa dicono le Nazioni Unite? Il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è preoccupato per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato italiano e per il basso numero di indagini e azioni pedali contro i crimini da parte della magistratura italiana, cioè in pratica. Eh, le Nazioni Unite dicono all'Italia che la magistratura non sta lavorando e effettivamente è così perché su questo tema la magistratura non sta lavorando. Ora eh, avete visto, penso se siete qua è perché qualche interesse sulla materia, a sapere lo avete, immagino abbiate visto Spotlight, che è il caso tirato su dal vostro globo, immagino l'abbiate visto tutti, quel caso che è uno dei casi più grossi, più grandi al mondo. contava un centinaio di sacerdoti pedofili in un arco temporale decisamente ampio se non ricordo male, una trentina d'anni in Italia in un arco temporale che è esattamente la metà, 15 anni solo, allora Boston Globe eh, analizzò tutti i casi quindi riuscì a fare un'analisi un'indagine dove mancava qualche sacerdote La nostra invece è un'indagine che più o meno presenta a livello di numeri il 10% dei sacerdoti pedofili che abbiamo in Italia e il 10% dei sacerdoti pedofili che abbiamo in Italia, ve lo faccio vedere così è più chiaro, apparentemente eh, sembra di vedere tenendola picco, mh, piccolina. No? Bene, i sacerdoti in Italia negli ultimi 15 anni tra i condannati e quelli attualmente in attesa di giudizio sono più di 300. E sono qua divisi, poi se andate sul nostro sito li trovate tranquillamente, i puntini rossi come questo sono condannati in terzo grado, quindi in via definitiva fino all'ultimo grado di giudizio. Quindi gialli, possono posso essere questi qui, per esempio andiamo su Verona, la vedete Verona è questa? Ci cioè, rendete conto no? Mm. Adesso la, ma- la mappa piccolina sembra un puntino, in realtà, prego. Scusa,
3: posso interrompere? Prego. Sì. Mm, ma adesso non vorrei mettere il carro davanti in voi con una conclusione, però... Un punto di domanda significativo che su questo tema per quanto riguarda l'abuso di campo della Chiesa per quindi mi sono comunque preoccupata di ma però per quanto riguarda i servizi sociali quindi comunque un'altra cosa, perché magari la struttura ecclesiastica sostanzialmente anche se un certo tipo di, di situazioni che fanno leva sulla schiera affettiva dei ragazzi eh,
2: La modalità analoga, eh, diciamo così poi nella, nella Chiesa c'è un'associazione che la una Chiesa che protegge il pedofilo, mentre nella società normale generalmente per esempio, è facendo. Però scelta... la porta
3: diciamo di eccesso per, è quella
2: sostanzialmente dell'affettività. Sì, ecco. E la fiducia poi a maggior ragione è aggravata
3: in questo caso dal fatto che c'è poi una struttura formale dietro che... Ma la mia domanda è questa, ma sostanzialmente secondo te, per quello che sono i dati che hai fatto? ma questo tipo di... Situazione, mettiamo in pratica, ma di fatto è, è avallata dalla chiesa, ma a livello culturale, cioè perché per essere così diffusa, allora. e così sostanzialmente diciamo, non so neanche se è la parola è giusta, perdonata, eh, bypassata, non so se è il termine giusto.
2: Allora, non c'è. Eh... Cioè c'è un problema legato, direttamente legato ai seminari, questo adesso vi spiegherò anche perché te lo tradurrò. Diciamo che la Chiesa non ha un problema culturale, ha questo grosso problema legato alla formazione dei preti, i preti fino a ancora pochi anni fa, se uno voleva farsi prete, entrava in seminario a 10-11 anni, e al di là che venivano molestati ma questo non è eh, poi diciamo l'effetto pedofilia perché in realtà eh, chi si è formato in seminario può essere pedofilo ma può avere anche delle, eh, degli eccessi anche da eterosessuale, infatti non trovate quasi mai il sacerdote con la fidanzata, ma in sei ci siamo? non trovate mai il sacerdote omosessuale ma no, magari trovate il sacerdote omosessuale che fa oggi a Cristini quindi c'è un disturbo diciamo, nella vita affettiva sessuale, questo disturbo, lo dico io, ma non lo dico solo io, lo dico anche dei medici, e beh, nasce, è abbastanza elementare come nasca nasce perché eh, questi ragazzini chiusi in seminario a 11 anni, eh, nel pieno dello sviluppo ormonale, se la mattina come è normale per un ragazzino si svegliavano eiaculati, eh, intanto venivano messi in punizione insomma la, il lato sessuale di questi bambini praticamente veniva forse, fortemente compromesso dalla sessofobia che purtroppo è un punto, eh, è, è, diciamo, è la, come si dice, la fobia della chiesa ed è ovvio che un bambino che sviluppa, eh, perché ha 11 anni, eh, sviluppi la tua sfera sessuale e se la sviluppi con turbe, nel senso se ti viene fatta vedere come una cosa, un peccato, una cosa brutta una cosa che non deve esistere, è ovvio che tu nasci con un rapporto terribilmente turbato dalla sessualità e, e quali sono poi quali sono le due vie? O vai a finire in un eccesso o finisci nella repressione, tutto Questo è l'atto sessuale della Chiesa Cattolica, ecco la spiegazione, anche se molto eh, credo sintetica, però credo anche abbastanza chiara. Eh, purtroppo è questa.
3: Però per ricordarvi una sua cosa, velocissima, io purtroppo non ti posso fornire la fonte perché è un servizio che ho sentito per televisione e si collega a quello che dice relativo al fatto come se venga tra virgolette giustificato. C'era l'intervista a questo prete dove lui in prima persona chiarava quello che aveva fatto giustificando il fatto che sul bambino maschio si poteva fare perché cioè invece la bambina non andava
2: a tutta credo che quella sia una mia intervista presa la fanpage eh, credo che sia Don Piccoli del trovolo di Verona non lo so dire <ride> la cosa la cosa cosa è di sì eh, questa, questa è un'altra un delle turbe eh, purtroppo concettuali diciamo della chiesa no? anche ehm, conoscendola meglio Perché vista da fuori sembra ad esempio quando quando i sacerdoti dicono che sono i ragazzini che turbano il prete. C'è dietro una verità a questo, una verità tecnica, ovvero i sacerdoti sono dei consacrati, qualunque sacerdote, adesso eh, perché è cattolico, eh, chi rappresenta Dio e chi sta tra i peccatori, noi stiamo tra i peccatori e il sacerdote ovviamente rappresenta Dio, quindi è un uomo consacrato. E eh, proprio su questa concettualità ovviamente l'uomo consacrato non è quello eh, che abusa, tutta più, viene tentato dal ragazzino e poi ci casca. Quindi un proprio commentale installato lì e p- la c- la c- D- è si su c- c- questo pacco E sì, poi c'è anche, c'è anche un'altra cosa importante da dire, quella dei tribunali, no? Perché chi di voi ha capito cosa sono i tribunali canonici? Chi me lo sa dire? Nessuno. Allora. Questo è stato un gioco d'astuzia della Chiesa, hanno chiamato i tribunali canonici eh, come i tribunali che abbiamo in Italia, no? come i tribunali civili. Quindi diciamo che, concettualmente, quando io parlo con chiunque di voi di un tribunale, voi pensate alla giustizia, no? eh, a qualcosa del genere. Il tribunale canonico, purtroppo, quello che spesso e molto volentieri si dimenticano di dire i giornalisti, è che non giudica il prete, sulla base del crimine che ha commesso nei confronti della vittima il tribunale canonico ha una sola funzione vigilare sul sesto comandamento non commettere atti impuri quindi in un tribunale canonico i due imputati sono uno ragazzino il primo imputato, quello più debole no? perché sta nelle panche dei peccatori il secondo imputato quello che ci sarebbe caduto è il sacerdote E qual è la parte lesa, voi direte? La parte lesa non è né il sacerdote né il ragazzino, è Dio. E e questa è la soluzione del tribunale canonico. E per questo che poi, ad esempio, tanti rimangono delusi, dicono ma come ha fatto il processo canonico, non ha fatto un giorno di carcere, non ha pagato la vittima, perché non è quello l'obiettivo del tribunale canonico, quello è l'obiettivo del tribunale civile, cioè del tribunale italiano, no? Infatti questo discorso all'inizio vi, facevo, vi spiegavo che dopo vent'anni siamo ancora qua immobili e non abbiamo ancora capito come mai si parla da vent'anni in Italia di questo scandalo ma a differenza degli altri paesi l'Italia non solo non punisce e, e, e non fa indagini ma ne, neppure ad oggi, malgrado quello che poi leggeremo nel report ONU non ha ancora quantificato il problema, cioè in Italia tranne questa mappa che abbiamo fatto noi non esiste nessun altro dato, quindi un paese che vuole affrontare un problema come la massaia a casa che vuole affrontare un problema in casa, la prima cosa che fa è vedere qual è il problema, giusto? se non andiamo a vedere qual è il problema non lo possiamo risolvere al tempo stesso però possiamo anche fare come sta facendo lo Stato italiano gli ignori non abbiamo visto il problema quindi il problema non c'è, ecco spero di aver risposto alla domanda forse eh, tua grazie figurati (coughs) poi vabbè eh, appunto questa era la prima Prima, diciamo, eh, la prima munizione che il Comitato fa al, all'autorità giudiziaria, quindi a quella che dovrebbe vigilare diciamo, sul, eh, sui cittadini, no? per la sicurezza dei cittadini, perché di fronte a 300 casi eh, eh, le Nazioni Unite dicono che l'autorità giudiziaria ha un'autonomia autonomamente senza una querella di parte avviare un'inchiesta semplicemente chiedono beh, scusate eh, siete pieni cosa aspettate e infatti per quello diciamo eh, ammoniscono l'autorità giudiziaria però c'è anche un'altra cosa voi vedrete anche su questi eh, su questa mappa su interno, mm-hmm. ma questi quadratini blu no. Se noi clicchiamo sui quadratini blu, come se clicchiamo sui puntini, poi se lo guardate la casa eh, avete la scheda del, del sacerdote, sui quadratini, eh, che sono esattamente 24, 23, non, non mi ricordo, questi quadratini sono tutte case di proprietà della Chiesa Cattolica dove vanno i, i pedofili condannati dall'autorità giudiziaria italiana. Ora io vi do un dato che troverete in un libro uscito lo scorso anno, a fine, all'inizio dello scorso anno, si chiama Giustizia Divina, è un libro che è stato scritto da Emanuele Provera e Federico Tulli, edito da chiave lettere, che parte proprio da una mia indagine del 2011-2012. Cosa accade nel 2011-2012? Io apro l'associazione nel 2010, iniziamo in varie parti d'Italia ad avviare dei procedimenti giudiziari e poi questi procedimenti ovviamente vanno avanti e i sacerdoti alcuni vengono condannati, altri messi ai domiciliari, insomma fuori della favola, io mi accorgo all'epoca che sia i condannati che quelli domiciliari finivano in cinque strutture. Cinque strutture che erano in cinque di queste 23 case che adesso noi abbiamo trovato, no? lì la cosa mi è sembrata sospetta, no? il pensiero, ho detto, ma sta a vedere che questa gente non va in galera, cioè che viene data una condanna, tanto per far vedere diciamo, all'opinione pubblica che la condanna c'è, poi però lo si affida a queste case e, e così non scontano la pena. Poi ho desistito e ho detto no, è, è troppo grossa una cosa del genere. E no, è vera e nel 2014 Federico Tulli e Manuela Provera proprio dietro a questa mia tesi un po' folle decidono di scrivere questo libro e eh, iniziano a ricercare le case che nel frattempo avevamo già ampliato perché ne avevamo scoperte più di 5 le, le 5, 5 eravamo nel 2012 e le avevamo notate appunto grazie agli atti giudiziari e loro iniziano a indagare su queste case e si rendono conto effettivamente che queste case vengono usate come sorta, sorta di, di strutture penitenziarie, che penitenziarie non sono perché non avevano carcere, non avevano sbarre, non entri, esci, hai i soldi, insomma cioè è una casa di villeggiatura, ecco, non è una struttura carceraria. E quindi si rendono conto che la mia tesi effettivamente... Pareva così, Eh, però dal parere così a dire è così, passa parecchio. E e i due autori cosa fanno? Fanno una cosa intelligentissima, alla quale non avevo pensato, anche molto banale. Beh, si prendono carta e penna, scrivono, tolte le le strutture carcerarie italiane eh, minorili e femminili, prendono carta e penna, scrivono alle altre 191 strutture italiane quelle maschili, domandando, senza nome e cognome, quanti preti avete in struttura. Insomma, il risultato di questa ricerca, che trovate sul libro, in Italia, eh, alla fine del 2018, a dicembre del 2018, c'erano 5 sacerdoti in, 192, in 191 carceri italiane, di cui uno solo condannato per pedofilia, quindi la mia folle tesi era bello dimostrato che non era più una tesi, purtroppo era la triste situazione attuale, poi se volete ridere vi eh, faccio davvero ridere, perché io quando arrivai a Roma mi venne quasi un mezzo di infarto, giuro, adesso vi faccio vedere una di queste strutture che come ho detto sono i puntini eh, blu, adesso lo vado a aprire. non mi ricordo più che struttura è ma la troviamo velocissimamente questa cosa non è vero no? eccola qua questa qua è la comunità Agape comunità Agape dei Ministri della Misericordia via Silvestri 243 l'indagine io eh, la nostra associazione che poveretta, non abbiamo soldi da fare le nostre indagini quindi il più le svolgiamo noi usando internet e eh. eh, allarghiamo un po' questa comunità agape, siamo al municipio Roma 7 andiamo ancora vicino via si restringe la vedete e guarda un po' qua cosa salta fuori vicino a via Silvestrini aspetta, dov'è? Uh. non ecco qua, sindacato nazionale autonomo di polizia e poi, aspettate che c'è l'altro più bello c'è la che, eh, c'è la... la ministero dell'autorità carceraria. Ecco qua, Ministeri, Grazia e Giustizia. Adesso quando lo vedete, perché non è scritto, Dipartimento, eh, Strutture carcerarie in sostanza. E la comunità agape, vedete, è subito lì davanti. E infatti, quando mi resi conto di questa situazione, fu un'ulteriore prova, no? Dico, dissi, insomma, lo Stato lo sa di questa cosa che hanno una comunità proprio dall'altra parte della strada poi eh, la cosa andò a ridere perché grazie a Federico Tulli che il eh, collega che ha scritto il libro e che è anche un caro amico andò a vedere di chi è la struttura dove c'è dentro la comunità agape è dello Stato italiano quindi diciamo che lì abbiamo conclamato ormai qualunque sospetto tant'è che eh, è una cosa che diciamo forse è stata falsa, ormai sarei pieno di querere fin sopra i capelli, purtroppo è una cosa conclamata, eh, questo, anche questa segnalazione è stata mandata su alle Nazioni Unite e non è che se scrivo io alle Nazioni Unite perché sono zanardi, eh, quelli dicono ah lo dice zanardi allora lo facciamo, no, le Nazioni Unite ha fatto un'indagine perché naturalmente quando noi mandiamo su dei report non è che perché li scrivo io questi report vanno bene, questi report noi riportiamo delle, delle situazioni. Diciamo, pericolose a rischio, le Nazioni Unite naturalmente fanno la loro indagine e se verificano eh, procedono. Tornando appunto a quelle che erano le raccomandazioni, eh, beh, la più banale che in Italia eh, è stata mira di oggetto di scandalo, ovvero adottare col col coinvolgimento attivo dei bambini, cioè in pratica iniziare a istruire i bambini, fargli educazione sessuale ma senza andare eh, a spiegargli chissà cosa, molto semplicemente già eh, accade, è un sistema di prevenzione banalissimo quello di insegnare ai piccoli che certi comportamenti con un adulto non vanno bene, se tu glielo insegni il bambino nel momento in cui subisce anche solo un tentativo di avvicinamento va dalla mamma e dice mamma guarda che quel signore ha fatto così, no? invece no, qua ci troviamo genitori ignoranti e bambini stuprati perché poi questi bambini eh, al quindicesimo stupro Cominciano a dire: non, altro, non, non per altro, non perché ci arrivino, perché non ne hanno le, la possibilità da bambini, ma magari per problemi collaterali iniziano a dire: guarda, che c'è questo problema, è che ormai, dato, ecco ormai il ragazzino è bello che Ecco, manca proprio diciamo, una base eh, che in un paese civile non può no, non mancare, ed è appunto l'educazione sessuale nei limiti. Eh, Qui cui può essere compresa dal bambino
4: Francesco ti faccio una domanda che l'altra volta ci chiacchieriamo parliamo. una cosa molto interessante appunto da far capire è all'interno secondo me di queste comunità cattoliche di queste persone che effettivamente hanno la loro fede e credono eh, in questa figura e nell'autorità della chiesa quando vengono a scoprire eh, l'abuso subito dal bambino loro tendenzialmente cosa fanno la prima cosa è eh, denunciarlo al vescovo come ho detto o comunque all'autorità ecclesiastica che possa andare a, a risolvere il problema e quindi anche a... viene fatto un processo canonico, appunto, giusto? Ecco, mh, secondo me è una cosa scandalosa e scioccante, come mi hai raccontato, vorrei che lo raccontassi come avviene questo processo, quali sono i diritti del bambino e come viene eh, trattato il bambino e allo stesso tempo... Quindi, dato che è poi per per questa qua è una cosa veramente... Aggiungiamo avrebbe... un pezzetto
2: a allora quello che ho detto prima, i liti del bambino in un tribunale canonico sono zero, non esistono, il bambino è diciamo eh, la ruota più debole mm. e più colpevole che ha creato il peccato, tant'è che... Eh, anche i cattolici non sanno come funziona il tribunale canonico, infatti la sorpresa se la trovano quando si trovano nel tribunale canonico e scoprono che per esempio, intanto non hanno voce il capitolo, sono interrogati loro come accusati e in più non possono neppure portarsi un avvocato perché in un tribunale canonico... Eh, anche sia vittima che imputato non possono portarsi il proprio difensore di fiducia il sacerdote nel procedimento canonico a differenza dei procedimenti penali normali dove c'è la parte lesa e l'imputato il sacerdote non compare e spesso sono anche piuttosto truffaldini come risultato perché? perché nel tribunale canonico può assistere all'audizione della presunta vittima l'avvocato del prete e eh, magari qua nessuno di voi fa l'avvocato io non sono un avvocato però eh, è il mio lavoro sostanzialmente ci lavoro con gli avvocati e in genere la nostra astruzia qual è? quella di essere manipolatori cioè di cercare di scoprire dentro una persona soprattutto alla mia controparte più informazioni possibili in modo che io ti possa attaccare e purtroppo ingenuamente questi cattolici che vanno a questi tribunali canonici eh, complice ulteriore la fede che porta, diciamo, eh, porta loro a, a essere un libro aperto no? con l'interlocutore che è un uomo consacrato generalmente questi svuotano a sacco ed è il modo migliore per poi farsi rompere le ossa quando sei davanti al tribunale dello Stato italiano, no? perché in realtà l'avvocato del prete si trova in mano tutte le carte e sa dove colpire, mentre tu col prete non ci hai mai parlato, non sei riuscito ad avere un briciolo di informazione dal prete. E... Non ho capito una cosa, il bambino è presente in queste cose qua? E beh, il bambino dopo i 18 anni perché non credo che i genitori li lasciano andare sì comunque tecnicamente è un processo canonico, non, non credo ci siano limiti di età, potrebbe tecnicamente andarci con un bambino di 10 e tu hai un'associazione che regola cioè tu hai i contatti con le persone che
3: possono trovarsi in questa situazione qui?
2: io sono una persona che si è trovata in questa situazione qua, infatti poi nel 2010 io non ho fatto il processo canonico che sono ateo e, e non, non avevo alcuno stimolo, tanto meno interesse a fare un processo canonico, ho cercato di difendermi dagli abusi che subì anni dopo, che ho maturato in 30 anni e mi sono reso conto appunto dei vari ostacoli, ad esempio noi oggi le vittime che si rivolgono a noi diamo assistenza gratuita legale io all'epoca quando pensai di fare causa alla chiesa per gli stupri che avevo subito da bambino e eh, non mi bastavano 50.000 euro ad avviare, ad avviare il primo grado con tutte le difficoltà perché poi eh, vedete anche qua c'è un bel tocco di ipocrisia questa chiesa che in vent'anni di crisi apparentemente non è il Papa l'altro giorno ha detto che adesso abbiamo capito lo sbaglio che abbiamo fatto Cavolo, l'avrete capito adesso, lo sbaglio, ma in 20 anni vi siete fatti 23 case per assistere i preti i pedofili e manco una per assistere le vittime. Questa è la doppia morale no, della Chiesa Cattolica. Questi arrivano sempre all'ultimo momento, ma, o almeno dicono, il problema è che diciamo, il loro fan club purtroppo spesso e volentieri ha bocca e ne esce tante volte anche con le ossa, ossa bastonate perché purtroppo poi si rendono conto loro stessi eh, di come la, fre- la chiesa ti freghi ed è facilissimo no? perché eh, il modo migliore per farsi fregare e perdere addirittura un processo è proprio quello di rivolgersi ai vescovi per esempio eh, ci sono persone, tanti dei miei assistiti che come tutti ma, eh, adesso sì, è vero che sono cattolici ma ad esempio uno di voi adesso si fa male qua dentro a chi si rivolge? A chi è del locale, no? Quindi questo cosa vuol dire che generalmente eh, una vittima di un ambiente, qualunque questo sia, andrà tendenzialmente, 99 su 100, sempre a rivolgersi a eh, chi è in quell'ambiente. Siamo? E qui il gioco è facile perché ad esempio i processi civili, che poi sono quelli che monetizzano la vittima, no? che danno un risarcimento economico alla vittima, hanno una prescrizione di 5 anni. Bene, oggi, cos'è? il 18 gennaio 2020, eh, io vado dal vescovo, quindi io sono consapevole di aver subito degli abusi e quella consapevolezza mi dà il punto di partenza per... 5 anni prima che arrivi la prescrizione, quindi vado dal vescovo e dico Monsignore guardi Don Pinco Pallino ha abusato di me, ha abusato di mio figlio, eh, il Vescovo, eh, i Vescovi cosa fanno? Tentano di temporeggiare cinque anni. Perché eh, la legge come funziona il processo civile il penale, i processi penali funzionano, hai una prescrizione di dieci anni dal momento in cui viene commesso il reato. Ah, non da quando viene
3: denunciato, da quando viene commesso da quando
2: viene commesso il reato quindi io picchio una persona adesso questa persona può denunciarmi eh, fra due anni tuttavia eh, la prescrizione parte dal momento in cui io ho eh, picchiato quella persona invece il procedimento civile è diverso il procedimento civile dura solo 5 anni la prescrizione ma dal momento in cui tu sei consapevole. Per esempio io ho subito gli abusi 30 anni fa, ora in questo momento proprio al Tribunale di Savona sto facendo il mio processo civile, perché appunto il processo civile e la prescrizione parte dal momento della consapevolezza, che non è il momento in cui tu sai di essere stato stuprato, quello lo sapevo anche a 11 anni, a 12, no, a 12 sicuramente l'avevo già capito parte dal momento in cui tu ti rendi conto del danno che ti ha creato quell'evento esempio, eh, io ho 49 anni, mi sono eh, reso conto una decina di anni fa e nel frattempo ho avuto un trascorso di tossicodipendenza, un trascorso di sessofobia cioè eh, ci sono state grossissime problematiche che mi hanno... Eh, condizionato la vita anche se adesso mi vedete star bene e dal momento in cui io mi rendo conto che appunto esempio la tossicodipendenza poteva essere eh, cioè si è sviluppata poi sostanzialmente dalla frustrazione per gli abusi e dall'incapacità che poi un, rag- un ragazzino ha da inserirsi eh, normalmente eh, nella società perché un ragazzo, una persona abusata poi non riesce più a sviluppare correttamente la sua sfera sessuale naturalmente ma anche quella affettiva no? perché la sfera sessuale non è solo la sfera sessuale ha un sacco di altre sfere intorno che appunto sono quella sociale, affettiva e via dicendo no? e quindi hanno sempre delle riduzioni quando ti rendi conto di questo da lì eh, diciamo tecnicamente cronologicamente eh, hai tempo 5 anni per eh, poter far causa a, a chi ti ha recato il danno e la stessa cosa accade nel momento in cui tu vai dal vescovo e gli dici mio figlio è stato stuprato, o la vittima stessa dice io sono stato stuprato. Bene, in quel momento c'è la consapevolezza, il vescovo ovviamente di buon cuore, falso come Giuda, mi dirà ha fatto una bella letterina così la mandiamo al Papa e vedrai, il Papa interviene immediatamente così tu pirra fai la letterina ci metti pure sulla data e da lì hai firmato la tua condanna a morte no? quindi io già a quattro anni e mezzo posso già dirti che te l'ho fatta in barba tanto tu non ne esci più e, e, e non riuscirai non solo più a fare il procedimento penale che ormai generalmente quando si fa questo tipo di gioco è già prescritto, non riuscirei neppure più a prendere un indennizzo e eh, qui sono milioni, migliaia quantomeno in Italia le persone che sono ridotte, ridotte in questo Stato e la colpa purtroppo è anche dello Stato italiano, no? perché lo Stato italiano quali procedure ha messo in atto per eh, diciamo, eh, far desistere questi comportamenti? Nessuna purtroppo, anzi prego. Sì, prima di E hai in rete tutto questo? Sì, sì. Sei un leone, perché è un coraggio incredibile. Ma che ti, che ti occupi... Ma di... anche una pila di quelle per ah, così. No. Eh. Ma che ti occupi di questo triste episodio, quanti anni è? Eh, 10 anni. Io, eh, anni. io purtroppo eh, la mia vita è stata condizionata dalla tossicodipendenza ah. fino verso i 26-27 anni. Eh, non ho mai avuto rapporti sessuali fino a quell'età lì eh, perché il trauma eh, mi ha portato a isolarmi in questo modo poi eh, sono riuscito ad andare in una comunità terapeutica a 30 anni ne sono uscito disintossicato, ho scoperto la mia vita sessuale eh, i miei gusti sessuali, le mie preferenze sessuali eccetera eccetera e eh, diciamo che io a 30 anni ho elaborato sostanzialmente quello che tutti voi avete lavorato verso gli 11, 12, 13 anni, ecco, quindi... Volevo chiederti questo, nelle indagini che stai portando avanti anche con i tuoi collaboratori, hai mai avuto, e poi se
3: vuoi ti dico perché,
2: hai mai avuto la sensazione che l'azienda Italia è un'azienda di forma piramidale dove al vertice, chi comanda tutto e tutti c'è il Vaticano, e a scendere di lo Stato, le forze del. quindi tutte queste indagini è chiaro che si riscono nel nulla, perché sono sponsorizzate da chi poi comanda e quindi. Allora, questo, questo è, purtroppo è un problema che conosciamo bene, noi prima andare Nazioni Unite, ragionando in un contesto giuridico, abbiamo fatto dei passi obbligati. Quali sono i passi obbligati? il primo passo che abbiamo fatto, ho messo cinque anni ma non per colpa mia perché non trovavo un solo deputato in Italia disposto a fare un'interrogazione parlamentare, poi ne ho trovato uno, Matteo Mantero del Movimento 5 Stelle che eh, non l'ha fatto per, eh, perché le 5 Stelle l'ha fatto perché semplicemente Matteo che adesso è diventato senatore è savonese come me, ha vissuto la vicenda di Savona parallelamente combinazione del giorno lui tornava dal senato io tornavo dalla RAI da Roma ci siamo beccati in treno seggiorino uno davanti all'altro se io in treno gli ho fatto una testa così a un certo punto ho detto Francesco, molla lì facciamo l'interrogazione parlamentare e fece l'interrogazione parlamentare che se la volete vedere ve la faccio vedere giace dal 2017 dal novembre del 2017 giace di immobile sul sito della Camera dei Deputati in quanto Matteo l'ha fatta, il Parlamento la deve trattare non è che Matteo la può scrivere e anche darsi le risposte purtroppo non c'è l'interesse dietro eh, l'interrogazione che era il primo passo abbiamo fatto una diffida al governo italiano in quanto il governo italiano è è autore di, di ratifiche delle più svariate leggi in ambito dei diritti umani no? nel governo italiano, ormai nel Parlamento italiano si sceglie persino una tonalità di tinta del colore che devono avere i salmoni, ma il Parlamento italiano non è capace di affrontare non la tinta dei salmoni ma le violenze sui propri cittadini minorenni. Abbiamo fatto poi alla fida, perché non hanno risposto neppure alla diffida, noi parliamo di istituzioni, istituzioni, Stato italiano che non risponde neppure all'associazione. Abbiamo fatto dopo la diffida, abbiamo fatto una bella querela. La magistratura l'ha archiviata in tempo record. E stavolta però la magistratura ci ha fatto una figuraccia, infatti, le prime due righe, perché ci sono quelle prime due righe? Perché proprio mentre a Ginevra e in aula eh, il governo italiano la magistratura savonese archiviava con ben tre notizie di reato procedibili l'ufficio il fascicolo contro lo Stato italiano e a questi mi sono venuti i capelli dritti a questo punto no? perché eh, mettetevi anche nei miei panni andare in una sede ONU a dire quello che ho detto adesso voi, voi probabilmente molti di voi andranno a verificare che dicono quello è scemo che non ha tutte le rotelle a posto che le sta sparando talmente grosse andate pure a verificarle vedete che non sono ne scemo sono purtroppo tristemente reali no? la situazione non è proprio così semplice no? quando arriviamo a, ad avere delle istituzioni che neppure
4: rispondono detto questo eh, insomma... però Francesco mi, mi, mi collego a quello che lui ha chiesto questa situazione non è solo italiana perché mi ricordo dalle nostre chiacchierate tu mi hai raccontato che addirittura i, i membri insomma, del clero hanno una sorta di immunità con una lettera del vescovo cioè loro non hanno un passaporto ma possono muoversi sì. con questo documento ma hanno anche il passaporto allora, allora sì. cioè, serie intanto allora spartiamo così introduciamo quello che eh. sta dicendo lui
2: in italia lo sapete tutti abbiamo infatti lateranesi nel resto del mondo chiamano così ma ci sono anche nel resto del mondo questo perché lo sottolineo così almeno eh, diciamo in Italia il fatto che non ci siano provvedimenti in questa materia non è colpa dei parti lateraliensi perché ce l'hanno anche gli altri stati eppure negli altri stati riescono ad affrontare il problema quindi il problema diciamo è tutto italiano i vari, i pari, i vari concordati fatti con, i, con le varie relazioni sostanzialmente quasi tutti cosa prevedono? Delle grosse agevolazioni per i sacerdoti, infatti noi in tutti gli stati, eh, non solo in Italia, ci scappano proprio come le anguille dalle mani, perché per un sacerdote eh, diventare un sacerdote italiano, diventare tra 15 giorni cittadino eh, argentino, per dire, eh, non è mica un problema, lettera del vescovo chiusa, se arrivi in ambasciata cioè in dogana passaporto naturalmente, passi arrivi, vai in ambasciata lettera del vescovo mi serve la cittadinanza argentina perché sono stato trasferito qui 15 giorni, tu hai la cittadinanza non devi, non sei come gli immigrati o come i cittadini come voi che se andate in vacanza in Argentina dopo sei mesi vi, vi sbattono a casa e dovete stare qua sei mesi per poterci ritornare questi sostanzialmente, perché ho citato il caso argentino dietro la stessa cosa, non a caso <coughs> l'Argentina eh, avrete letto recentemente del caso Provolo di Mendoza, dove eh, bambini sordomuti sono stati stuprati da diversi preti. Eh sì, sapete che il caso di Verona, perché l'istituto Provolo argentino ha sede a Verona e quei preti che a Verona negli anni 70 stuprarono tipo 120 ragazzini sordomuti, erano ben 27 preti, sono stati trasferiti in Argentina, ora per fortuna tanti sono morti, purtroppo quelli vivi come Don Nicola Corradi, 87 anni mi pare, la sua attività sessuale non aveva aveva, smesso quella di sacerdote ma quella sessuale, continuava tranquillamente, infatti è stato condannato a dicembre, adesso con leggi che anche qua ve la dicono lunga, non italiana ovviamente, perché in Italia a più di 13 anni non si può condannare una persona per un abuso sul minore, in Argentina questo problema non ce l'hanno, sono 45 anni di carcere per ogni persona e non oncorrati, se ne è beccati ben 42 di carcere, quindi a 83-86, quanti ne ha? Sicuramente in Argentina non viene mandato in una di quelle case, eh, in quegli hotel di, di semi-russo, eh, dove la magistratura
4: italiana li manda qui in Italia. Ecco. E, che tra l'altro di questi hotel c'è giunta voce durante una cena che ne vorrebbero aprire uno qua a Chiavazza. Ah, in un quartiere qua di Biella. Eh.
2: Beh, a questo punto non vi dico di non mandare i bambini in parrocchia, proprio non fateli uscire di casa se ne avete, perché poi vi troverete il paese sicuramente pieno di questi personaggi perché ne abbiamo monitorate più di una di queste case e non c'è né controllo di polizia, in quanto eh, sostanzialmente la magistratura affida direttamente alla struttura della chiesa con tanto di gestione. Ne eh, affido l'intero sacerdote, no? quindi non fanno più controlli. Eh, ad esempio, eh, come chi si chiamava Cristina? Quello oh, di Roma? Non porci? Oh, quello che è scappato? Vabbè, mi sfugge il nome. Eh, era sacerdote, era confessore di Alemanno e anche lui è stato condannato eh, qualche anno fa, due anni fa, a ben 13 anni, pena massima di carcere per aver stuprato 7-8 ragazzini, allora. non ricordo, l'estate scorsa, ah Don Ruggero Conti, mi sfuggiva il nome, Don Ruggero Conti l'estate scorsa in una di queste strutture, faceva caldo, a un certo punto ha preso il cellulare, ha chiamato il taxi, aveva parecchi soldini in tasca perché da Roma si è pigliato un taxi fino a Milano, e si è fatto portare tranquillamente a Milano, aveva trovato amici, un po' che non li vedevo 30 30 anni. Eh? 13 anni condannato a 13 anni sì ma era in una di queste si, strutture si, sì, il carcere non l'ha visto neanche in fotografia si, sì,
4: sì. Eh. il terzo eh? grado, 13 il
2: grado è sì, per sì, carità
4: cioè noi, noi siamo ancora lì dentro c'è cioè, una gogo, se me li mandano qui ragazzi scusate no, no. ma li monitoreremo monitor noi qua eh? li monitoreremo
2: monitor erano no è no, era che lì. purtroppo io ho avuto ad esempio la, la struttura che c'è a Perugia eh, mi l'hanno segnalato i preti, stato di panico, il giorno che arriva la lettera anonima, e sta gente, questi preti, un gruppo di sacerdoti mi scrive, tra l'altro mi ha fatto anche un piacere perché non sapevo dove fosse, sapevo che c'era questa struttura quando avevamo la più pallida idea di dove fosse, no? E ci ha dato anche la posizione, sì sì, arrivo. E questi sacerdoti mi scrivono, poi anche lì, tanto per far capire l'anima infame. Di questi membri del clero, no? Mica ci scrivono preoccupati per i bambini, ci scrivono preoccupati eh, per loro stessi, no? Perché hanno detto eh, c'è cioè questa casa dove mandano i preti condannati, noi avevamo paura che stupri qualche bambino in giro, e buono, boh, si sono fermati, lì e poi noi ci facciamo la figura di merda, ecco, questo era il concetto, no? Quindi, diciamo che. Io non so se c'è qualche cattolico fra voi, io i figli non ne ho ma ce li avessi tengo stretti in casa, piuttosto li chiudo a chiavi di scapuzzino che mandarli da persone che poi voglio dire non stuprano ma nuovamente che come fate a mandare un figlio a una persona che fa un cervello del genere? Prego.
0: volevo dire a proposito della struttura di Chiavazza, mi
2: si è già chiusa la buola, scusate. Eh? Ah, no. Perché questa
4: struttura... Quindi Chiavazza è, questa qui, è, un, è un quartiere, un quartiere di so è un chilometro più sotto. Noi abitiamo lì vicino. Cos'è il
2: convento, ex convento? Immagino. No. C'è anche un convento di
0: suore di clausura, ma nella struttura che il nostro timore era quello che diventasse una posto di lusso perché il posto è bello, no? c'era prima c'era una comunità di recupero dei ragazzi con varie attività dai cavalli ai vivertiti. La resta comunità
2: di recupero perché loro le chiamano case per sacerdoti in difficoltà, in realtà sono totalmente comunità di recupero con un recupero che non funziona minimamente perché non è scientifico, medico, esempio eh, la pedofilia, la chiesa dice che è una malattia. Questa è l'affermazione più ignorante che si possa fare, la pedofilia è una grave devianza della personalità, il pedofilo, lo dice la scienza medica, non guarisce, solo la chiesa è così baccata nella testa da pensare di mettergli una struttura del genere, fargli fare 5 anni di preghiera e poi mettergli a strutturare i bambini in parrocchia, no? perché voglio dire anche la fortica ci arriva a capire una banalità simile la chiesa no, infatti la chiesa fa questi eh, periodi chiamiamola così di, di, di ritrovo spirituale, secondo cui poi il sacerdote se ne esce il bambino ne tocca più, può stare con i bambini eh. ma quello che a noi è piaciuto
3: tantissimo è stato che hanno mandato via la comunità ovviamente sì, che molti avevano fatto un percorso e tutto quanto.
0: Eh, ufficialmente il motivo era perché non c'erano più soldi per il riscaldamento. Invece poi nel giro di un anno dopo abbiamo visto lavori di restauro, C'è. di ristrutturazione e cose. La voce era, ma forse fare una casa di riposo per i preti. Noi invece temevamo che diventasse una di queste case e eh, quello che fa male proprio dentro è sapere che questi ragazzi sono poi stati divisi un po' di qui, un po' di là, qualcuno è finito
2: all'altro. Qualcuno... Guarda, non mi frega niente di questi, dei, dei ragazzi, di signora, anche io a volte mi metto a ridere quando vedo queste battaglie idiote eh, sull'aborto, no? Perché si curano tanto, neanche sì. del feto, poi quando il un ragazzino una cosa nella culla. Mi ne frega di una mazza nessuno, veramente, anzi, non ce ne parlate di sì. quel ragazzino, di che è già di troppo. Però parliamo di quanti feti eh, sì, sì, sono
4: murati in le Sì, Questa
2: è la storia più vecchia, più di terza, vecchia di, di, della di terra. Esempio, Andiamo avanti, al punto, vabbè, eh, appunto, al punto B: il punto A era quello di adottare misure per le quali, appunto, eh, venisse fatta educazione ai ragazzi, questo report comunque è del febbraio 2019, è recentissimo, sono richieste attuali, quindi cose che oggi mancano in Italia, al punto B, istituire una commissione d'inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale di bambini da parte del personale religioso della Chiesa Cattolica, quindi quello che dicevo prima, la quantificazione del fenomeno, no? lo Stato italiano dovrebbe fare come hanno fatto tutti gli altri stati, no? Australia, eh, Canada, eccetera, eccetera, una commissione richiesta che quantomeno quantifichi il, pro- il problema e poi possa prendere eh, naturalmente dei provvedimenti. Poi garantire un'indagine trasparente e efficace di tutti i casi di violenza sessuale, presumibilmente conne- commessi da personale religioso della Chiesa cattolica, il perseguimento dei presunti autori, l'adeguata punizione penale di coloro che sono stati giudicati colpevoli e il risarcimento e la riabilitazione psichica delle vittime, comprese coloro eh minorenni adulte. Cosa che non c'è nulla. Adesso qua mh, al punto C vi metto aggiungo una chicca, nel 2002 quando eh, diciamo eh, all'inizio dell'Europa, quando si si creò l'Europa, in realtà anche in Italia fu ratificata l'apertura di sportelli ASL che eh, sarebbero dovuti servire alle vittime di abuso sessuale, uomini, donne, bambini, qualunque tipo di vittima di abuso sessuale. Ma qual è il terrore della Chiesa Cattolica in Italia? I numeri. Come non è mai stata fatta una commissione d'inchiesta di dal Parlamento e non perché il Parlamento non la voglia fare, ma perché la Chiesa non vuole che si sappiano le cifre, questi sportelli, questi consultori per le vittime d'abuso è indirettamente crea, creavano un numero perché? Perché, il solito discorso, senza fare nome e cognome, a un anno dall'apertura di uno sportello, io posso dire che questo sportello sono venuti 10 bambini. 15 donne, 12 ragazzi, no? Quindi diciamo, ho un dato, sarebbe emerso anche il dato eh, dei bambini, quelli abusati dai credi. E quindi questi sportelli poi alla fine diciamo, non sono stati fatti. Se voi pensate per esempio alla Germania, in Germania una persona come me che ha subito eh, questa, questo crimine da bambino, oggi prenderebbe tranquillamente la pensione di invalidità perché adesso voi vedete me, io sto bene, ci sono persone che purtroppo non hanno avuto la mia fortuna, io eh, eh, sono stato operato, dicevo che è stato operato nel 2006, io nel 2006 ho avuto un tumore al colon di natura psicosomatica e mi hanno operato ancora l'ultima volta, eh, il giorno scorso, quindi non è che siamo... Sono quattro anni che tribulo dietro a questa cosa, insomma, sembra, sembra che stia passando, però appunto i problemi psicosomatici sono tantissimi, Io ho avuto tumore, ci sono altri, altre persone come me, e, e tra l'altro, tutti i eh, problemi localizzati eh, all'addome, no? alla fascia intestinale, c'è chi è, gli è venuto il morbo di Crohn, c'è chi non ha proprio niente e sta male, con dolori fortissimi di pancia la mattina e la sera no? cioè c'è una serie di, di, di problematiche davvero grosse poi io vabbè, ho avuto un'esperienza di tossicodipendenza non sono un essero positivo per fortuna mi è andata bene c'è gente che non è andata bene come me no? quindi voglio dire purtroppo eh, mi spiace dirlo perché sono tutte persone come me ma questa è una fabbrica di veriti perché eh, un essere umano ridotto così e poi lasciato abbandonato a se stesso dallo Stato no? perché poi in realtà chi ci dà la mano? Nessuno di noi, quasi nessuno di noi va dallo psicologo e chi c'è i soldi? Se dallo psicologo lo Stato non, non ce lo mette a servizio no? e, e di fatto poi diciamo, diventiamo anche un qualcosa di dannoso no? non lo facciamo apposta ma diventiamo dannosi anche per la società no? perché diventiamo un peso per la società Io te la chiedere questa cosa? Eh, legato no, a questo che qua no. dello Stato di, di questi processi che
3: fanno, di cui hai parlato prima sì. eh, eh, io vorrei capire una cosa allora se vengo in pratica dal momento in cui uno esce da lì è una cosa che non conosco quindi vorrei capirla al 100% sì, secondo le mie capacità ma esce da lì, lì dove? Da, da quel tribunale canonico il sì, okay. eh, tribunale canonico poi se uno passa in un tribunale normale, che sì. cosa accade? Cioè, come, come si fa? Ok, quelle portate su alle sentenze del mondo. Sì. Per capire.
2: Ecco, ma perché la cosa poi viene interrotta? Questo è il punto che non mi si collega. Eh, allora, viene interrotta, ma adesso poi andando avanti, ci sono dei vuoti legislativi in ah, Italia. Sì. Per esempio, io ho questa associazione. Bene, se io adesso. Venissi a conoscenza di un ragazzino di 12 anni stuprato, lo sai che io non posso andare a denunciare alla, alla polizia come non puoi tu? No, non so questo perché, eh, perché non, è, non è possibile in Italia fare questa cosa e se il ragazzino per disgrazia ha superato l'età di 14 anni, peggio ancora perché lì eh, dovrebbe essere proprio il ragazzino a fare la, o un genitore a fare la querela di parte e tu capirai che se sei un ragazzino di 11, di 14 anni e decidi di fare una querela perché fai la querela? Perché si è reso conto di aver subito un reato e un reato sessuale del genere tu muori di vergogna, non credo che tu a 14 anni o a 10 vai dalla mamma a dire padre come ha stuprato, anche perché tanti, quei pochi che l'hanno fatto si sono pure presi dei ceffoni ai genitori, no? perché io mi sono sentito una volta un padre che ha preso a ceffoni il figlio che, che aveva una crisi eh, isterica notevole dicendogli tutto sto casino perché il prete ti ha fatto la sega no? Proprio cioè, eh, 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 la situazione è davvero difficile no? poi in Italia, in Italia è anche voi non, forse non ve ne rendete conto perché non avete a che fare con l'estero ma noi siamo i cattolici italiani sono lo zimbello dei cattolici di tutto il pianeta, no? perché vengono derisi da, dai loro stessi, eh, da, da quelli che la pensano come loro perché effettivamente l'Italia è in Italia che troviamo gli unici cattolici che riescono a essere così bigotti e ignoranti da scendere in, in strada a manifestare contro la vittima per sostenere il prete, in tutti gli altri paesi civili, tranne l'Italia. Cavolo, la gente, la popolazione scende in piazza a fare dei casini, guardate in Argentina in Cile, cosa hanno fatto ancora l'anno scorso no? per, per lo scandalo pedofilia. E in Italia cosa avete visto di questo? In Italia, io, eh, questa è un'altra cosa che voi non vedete perché non ci siete dentro, no? ma io ad esempio eh, prima di Natale ho denunciato l'ultimo caso che ho denunciato a Genova eh, di un prete, Don Francesco Castagneto, è Genova la città del cardinale Bagnasco che infatti è il vescovo di questo prete e di Don Farinella di eh, Don Gallo insomma la città dove questi preti sono sempre lì qua qua che starnazzano su aborto omosessualità insomma sui cavoli vostri sono sempre lì a parlare è uscito a caso Castagneto voi ne avete sentito uno di questi preti? silenzio totale la dioce, pensate che eh, la diocesi di Genova non la siamo riusciti a metterla talmente tanto in imbarazzo che questa volta non hanno fatto neppure il solito comunicato stampa ipocrita con scritto che soffriamo tanto per le vittime manco quello hanno fatto perché proprio veramente sono rimasti non sapevo più cosa dire abbiamo tirato fuori un caso dove sto prete aveva creato una setta eh, cioè, una cosa abbastanza allucinante, c'è il procedimento penale in co- c'è l'indagine penale un procedimento, c'è attualmente un'indagine in corso aperta, aperta a dicembre, eh, io lo so già perché l'indagine l'ho fatta io, adesso la magistratura semplicemente sta verificando cosa è successo, ma qua parliamo di persone talmente invasate, eh, talmente fuori di testa, di, di mogli, che sapevano che il marito andava col prete, accompagnavano il marito a casa di prete mentre il prete faceva il sesso col marito la moglie stava tranquillamente in, in salotto eh, a leggere sul libro no? C'è cioè, un malato di mente può fare delle cose del genere perché la persona normale
4: cioè, non arriva qui non è neanche la fede, è proprio malattia mentale ma profonda dice che addirittura da raccontare di matrimoni combinati sì. per mascherare sì, sì. l'omosessualità di, di, di queste persone sì, e esatto. andare poi a... Sì, Cioè, queste donne che accompagnavano questi mariti erano tutte donne che poi
2: dall'inchiesta perché poi io ho sentito tutti i testimoni che erano a sentire e la cosa che a me subito sembra strana dalla realtà questo prete aveva quei suoi 4-5 amanti che erano visibilmente omosessuali e per nascondere questa omosessualità li ha fatti maritare, gli no? ha trovato delle donne ragazzine. no? Di, anni, eh, magari un po' più stupide
4: delle altre che tuttavia
2: hanno sposato questi uomini palesemente omosessuali eh, e accompagnavano a casa appunto le sacerdote ma poi quest'uomo veramente era riuscito a creare in Genova eh, era una vera e propria setta con un nome, si chiamava Fraternità ora questi erano gli amanti che avevano la moglie che andavano eh, dal sacerdote fa sesso mentre la moglie aspettava, ma l'altro gruppetto, che potrebbe essere un gruppetto come voi tutti, eh, il prete cosa faceva? Aveva bisogno di controllare, perché quando sei una, il capo di una setta deve avere controllo su ognuno di voi, e lui aveva diviso il gruppo degli uomini dal gruppo delle donne, e nel gruppo delle donne a sua volta aveva messo una sola donna che era quella che raccoglieva, diciamo... Tutto quello che le altre donne arrivano a dire, quindi malumori, richieste eccetera eccetera Diciamo aveva canalizzato verso una sola fonte di informazione Che poi andava a riferire ovviamente a lui Tutto quello che dicevano le donne E gli uomini, anche quelli eterosessuali, come li teneva in pugno? Li teneva in pugno a lunedì sera, si faceva una riunione, era la riunione della fraternità No? dove da bravi cattolici, tutti, preghierina, eccetera, eccetera, poi insomma no, tirai fuori le tue emozioni, i, i tuoi pensieri più intimi, no, le tue cose più intime si tiravano fuori in un gruppo che poteva essere come questo, e come, eh, diciamo, sigillare poi che il segreto di quello che accadeva in quel gruppo, finito il gruppo, un'orcia il prete iniziava, ma questa era uscita sul fatto quotidiano, no? iniziava con i solo uomini, perché lì c'era solo il gruppo degli uomini, iniziava coinvolgendoli, poi una frase così detta un cattolico, da un prete, il prete dice baciami come, come gli apostoli con Gesù, e da lì iniziavano a baciarsi, e poi insomma, si andava avanti, e al di là della prestazione sessuale, della serata sessuale, qual era l'arma del prete? era la tua vergogna di uscire da quel posto e certo non vai a raccontare che hai fatto un pompino a, al vicino di casa no? ci siamo? Ecco, e questo, questo era il modo, modo, modus operandi di questo prete ma eh, c'è pieno sia di allocchi che ci cascano che di preti così perché eh, questi fenomeni settari nella chiesa cattolica sono l'ordine del giorno, ma ti ce n'è. Anche, cioè, qui, questi matrimoni sono stati annullati. Proprio. Sì, questi matrimoni poi sono stati annullati, naturalmente, anzi, qui la Sacra Rota che in genere non li vuole annullare, non ho no, addirittura no, no. ha convocato ex marito e moglie, perché questi poi ovviamente tutte le coppie nel frattempo hanno palesemente divorziato, no? perché diciamo che eh, l'unione era eh, impossibile. E la Sacra Rota per cercare di insabbiare questo, questo discorso ha richiamato queste, erano quattro famiglie no, create in questo modo, con questi patrimoni combinati. E beh, poi ho parlato anche con, con le persone coinvolte e la Chiesa ha tenuto moltissimo in, questi, in questo processo della Sacra Rota a citare il sacerdote, ma solo come colui che aveva celebrato l'unione. Mica come colui che era l'amante del marito, la povera donna che, insomma, si è sposata a suo uomo, voleva farci una famiglia e poi si è trovata così, no? E, e, tra l'altro,
4: però, sono interessanti i dati, le percentuali che, cioè, eh, che mi sembra molto molto, molto interessanti e preoccupa, cioè, preoccuparsi proprio. Ci cioè, arriviamo ai dati
2: della commissione d'inchiesta in che non ce ne è stata in Italia, no? Noi i dati ce li abbiamo lo stesso, almeno siamo riusciti abbastanza fedelmente a, a costruirli, adesso ci arrivo, finisco di leggere ancora rapidissimamente ehm, le altre cose, ecco, riguardo alla denuncia appunto, ma con la posta che dicevo prima, no? Dei ragazzini, che è impossibile fare la denuncia per il ragazzino, anche perché il ragazzino non ha la consapevolezza. Eh, di uno stupro, no? magari il ragazzino quando viene stuprato si sì, capisce che avete, abbiamo fatto qualcosa di sporco sa, sai cosa è uno stupro infatti qua al punto C le Nazioni Unite chiedono di stabilire canali sensibili ai bambini per bambini e altri per poter riferire sulle violenze subite cioè di aprire dei canali adeguati cioè se voi pensate una donna che viene stuprata spesso ha vergogna a denunciare lo stupro ci siamo? figuriamoci un ragazzino che nel 99% dei casi manco se ne accorge lì per lì di aver subito quello che ho subito, no? perché magari poi dopo 10 anni si dice cavolo sono stato stuprato, ma sul momento, soprattutto con l'ignoranza, con l'ignoranza in materia sessuale che abbiamo in Italia, è quasi impossibile proteggere i bambini da ulteriori abusi, tra l'altro assicurando che alle persone condannate per l'abuso su minori sia sempre impedito e dissuaso il contatto con i bambini, intraprendere tutti gli sforzi nei confronti della Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all'efficacia dei procedimenti penali contro il personale religioso della Chiesa Cattolica, sospettato di violenza su minori, in particolare gli patti lateranesi che è visti nel 1985 per combattere l'impunità per tali atti e anche qua è un altro punto importante perché in Italia spetta non al Papa ma allo Stato inserire l'obbligo della denuncia cioè per i Vescovi cos'è l'obbligo della denuncia? che se tu hai una notizia di reato quanto Vescovo no? quindi comandante diciamo di, di, eh, di dei preti, che ne so, che il vescovo di qui ha sotto di sé tutti i, i, i vari preti sacerdoti del, della zona, <coughs> i quali per regolamento della chiesa, in casi del genere, quando sanno di un reato, non possono andarlo a denunciare, lo devono riferire al vescovo. Quindi inserire l'obbligo di denuncia vuol dire che quando il vescovo viene a conoscere una notizia di reato sia obbligato ad andare a denunciarlo all'autorità giudiziaria, anche perché se no cosa succede? Succede che magari eh, il reato viene denunciato al vescovo il vescovo avvia il processo canonico, dove, come ho spiegato prima, no, vengono poi capite queste informazioni eh, importanti no, per la vittima eh, che poi magari questa vittima dopo il processo canonico decide di rivolgersi all'autorità giudiziaria, no, perché dopo processo canonico in genere la vittima dice beh ma qua non mi risarciscono il prete non è andato neanche in carcere era solo sospeso 3, 4, 5 anni e dov'è la giustizia e nel momento in cui però appunto la vittima va all'autorità la giudiziaria si trova purtroppo il processo che veramente compromesso no? perché se voi pensate anche alla cosa eh, sotto l'aspetto della giurisprudenza ora se io ti rompo un braccio tu vai lì con la lastra, il braccio ce l'hai rotto ma no, scusate, voi l'abuso sessuale secondo voi come fa un magistrato a sapere se è vero o no? Magari anche dopo vent'anni, soprattutto nel caso di un bambino. Non è che ci sono le foto del momento, no? non è che puoi fare una lastra e vedere che questa cosa è veritiera. Quindi dare informazioni così alla Chiesa è deleterio, no? perché quei, quei pochi appigli che la vittima ha per farsi credere alla magistratura, la Chiesa li usa per dimostrare il contrario, allora perché la Chiesa nel momento in cui tu vai dal magistrato, se gli hai già raccontato loro, quelli sanno cosa tu vai a raccontare, no? Quindi se tu hai detto che è successo, che ne so, dietro quel muro lì, io chiudo il muro, per dire, no? Adesso non sei Siamo? io ho tutto lo spazio, e il tempo da far sparire prove, testimonie e eh, tutti i tuoi bravi di tela. Questo è il problema grosso non è un problema semplice purtroppo, spero di essere abbastanza chiaro perché eh, so che è difficile eh, comprendere alcune cose come chiedete poi rendere obbligatorio per tutti anche il personale religioso della Chiesa Cattolica l'assegnazione di caso, caso di presunta violenza sui minori all'autorità competente dello Stato modificare, ecco qua la legislazione che attua la convenzione di Lanzarote in modo da impedire eh, non impedire, di garantire che non escluda il volontariato, compreso il personale religioso della Chiesa Cattolica, dai suoi strumenti di prevenzione e protezione. In Italia, forse ve lo ricorderete, nel 2014 fece impazzire la metà degli italiani che lavoravano a contatto con minori. Uscì il certificato antipedofilia, che è un ottimo strumento di prevenzione, no? perché il certificato antipedofilia, se tu hai dei precedenti, questo viene chiesto quando una persona va a lavorare con dei minori, se tu hai dei precedenti, nel certificato risulta... e il nostro legislatore, i nostri politici, destra, sinistra e centro, tutti all'unanimità, hanno, fatto, hanno applicato questa legge come siccome non si vuole mai dare fastidio alla chiesa cattolica ed è meglio per non disturbarla sacrificare dei ragazzini tanto quelli non si lamentano il legislatore non potendo perché sennò la legge era incostituzionale escludere solo i sacerdoti da quel certificato cosa ha fatto? ha escluso
4: tutta
2: la categoria alla quale appartengono i sacerdoti e la categoria tristemente è quella del volontariato, cioè quella storicamente più a rischio, allenatori di calcio, cioè noi quando è che stiamo parlando a parlare di stupri di minori, mica negli asili, mica negli.. Delle... cioè sì, poi succedono, è vero, ma eh, oggettivamente quanti insegnanti pedofili vi ricordate della vostra vita l'avete letto sui giornali, sui giornali? Praticamente nessuno. Gli habitat eh, sono i territori di caccia, sono proprio. Gli ambienti del volontariato e il legislatore italiano, perché diciamo che o è stupido, ma fortemente stupido, o è incredibilmente maldestro, ha esonerato quella categoria. Quindi, diciamo, c'è stata un, un'azione, no? Perché Scusa, nel suo pensiero sono veramente così stupidi? Tendono a proteggere tutto. Sono corrotti, sono, 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 sono conniventi all'ennesima potenza adesso è anche è... fuori dalla chiesa, abbiamo, eh. allora, abbiamo e la più grossa lavatrice fatto. per riciclare soldi di mafia e ce l'abbiamo proprio tutti i palazzi del, del potere, in Vaticano non è un segreto, eh, tutta Europa ci lava i panni sportivi lì dentro, ci va lì dentro, è, è naturale che magari i francesi non gliene frega la mazza, no? Tanto in Italia vengono lo stesso a riciclare, allora io basta che gli paghi la commissione, ti ricicla quello che vuoi. E, e, e ovviamente la politica italiana è molto più com- compromessa, perché anche loro riciclano lì, partiti, non partiti. E' molto anche il fenomeno della pedofilia, mi sembra che sia radicato anche fuori dalla chiesa fino a appunto ai reali presi nordici la pedofilia è sempre esistita non è, la pedofilia è un fenomeno eh, cioè non dico non tale, è un fenomeno noto, esiste c'è cioè il discorso qua è un altro qui avevo un'associazione criminale chiamata Chiesa Cattolica che affossa le vittime e, per, e non solo nasconde il pedofilo perché nascondendolo e spostandolo tu il permetti a quel malato, a quel deviato di continuare a stuprare delle persone ed è questo l'atto criminale che rende la Chiesa Cattolica peggiore del pedofilo ed è, una, è un, purtroppo questa è una cultura diffusissima perché in Italia per quello che dicevo i cattolici italiani sono derisi persino dai cattolici di tutto il mondo perché c'è cioè bisogno di, di essere atei per, per ridicolizzarli e si ridicolizzano da, solo, da soli con queste cose e hanno purtroppo hanno il coraggio di riuscire a scendere io abito a Savona non so se vi ricordate il caso di Don Luciano Massaferro che poi fu condannato a 8 anni e mezzo per aver stuprato una ragazzina di 13 anni beh, quando uscì il caso eh, allora, mi pare che la Maroni fece delle pressioni addirittura alla Procura della Repubblica di Savona, no? eh, diciamo, scrivendo i magistrati perché, con un uomo di Dio, certe indagini non si facevano. E i parrocchiani di questa ragazzina, e parliamo di Alassio, quindi non parliamo di un paese di campagna con dieci bigotti che non sanno leggere e scrivere, parliamo di un paese di Riviera come Alassio. Insomma, dove la cultura sta nella normalità, il sindaco in prima fila sono scesi manifestando, ma ricercatevi eh, a Lassio eh, scende in piazza per il prete non tornate, ci sono i video, ma saranno state 300 persone, cioè veramente 300, scusatevi, malati di mente che hanno avuto davvero il cattivo gusto di scendere in piazza passando sotto le finestre della famiglia di questa ragazzina di 13 anni e, e, dicendo che Don Luciano poi condannato a 8 anni è innocente ma cioè, se, se il padre cioè, io sono contro la violenza ma sinceramente se il padre si fosse messo con un mitra e avesse fatti fuori tutti i
4: 300 voglio dire peccato per la violenza ma non gli si poteva neanche dar torto però a pensare male questi 300 che sono scesi per difendere appunto questo parroco questo criminale alla fine non è che erano, sono stati co- erano coinvolti avevano degli interessi o qualcosa da nascondere che questo parroco avrebbe potuto rivelare e quindi rovinare famiglie o... quello no allora, eh, è molto eh. più semplice è molto più semplice la cosa allora, se tu vai in
2: parrocchia e vicino al paro, conservi le messe non so, o anche solo ritiri i libricini della messa è ovvio che da buon parrocchiano i cattolici sono ipocriti all'ennesima potenza ovviamente non ti dicono che le cose le sanno però la sì, Sandra, le sanno e, e la loro coscienza purtroppo parla e capisci che se tu andavi a ritirare i libretti della messa in parrocchia lì e in parrocchia lì C'è il padre di pedofilia. Loro ti guardano tutti come per Eh, dire: eh, Figurati, eh. se Richard non lo sapeva. Ed ecco lì da dove nasce questa dinamica, da un'ipocrisia, da una falsità, da un essere. Eh, Io conoscevo un prete, queste queste persone qua li chiamava cattolicazzi, il prete. prete. E ce n'era pieno, li chiamava cattolicazzi proprio, ma glielo diceva: In faccia tranquillamente, adesso è morto, povero uomo. E purtroppo le, le dinamiche che si sviluppano ma per questioni del genere molto banali come si a vedere no, eh? no. molto anche ignoranti eh. bon, basta. e questi erano i punti poi naturalmente l'Epop eh, continua questi erano i vari punti che sono, sono stati contestati all'italia Ita- ah, quindi l'italia cosa viene contestato sostanzialmente mm. di vedere i patti lateranesi perché perché oggi è vero che in Italia preti e vescovi non hanno l'immunità, sono normalissimi cittadini come noi Però cosa accade? Hanno qualcosa per difendersi il prete molto semplicemente può appellarsi al segreto professionale Il vescovo invece, come mai i vescovi in Italia non finiscono in carcere? Ve lo siete mai chiesti? Ci vanno solo i preti? perché i vescovi riescono a salvarsi con un altro escamotage, non hanno l'immunità ma i patti lateranessi prevedono che se della documentazione se questo foglio qua, io sono un vescovo, e questo foglio qua che serve al magistrato perché qua c'è scritto i guai che io ho combinato se io da vescovo dico che questo foglio è un foglio interno, cioè è documentazione interna relativa eh, alla Chiesa per proprio per
0: effetto di parti